0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano, este podcast que es... De personas para personas Para que aprendamos entre todos Y construyamos ese aprendizaje A veces experiencial eh, Evitando ser tan teóricos Pero sí muy prácticos Y que nuestras finanzas vayan mejorando Conforme vamos aprendiendo De la experiencia de otros O también pues De cualquier consejo que pueda compartirles Aquí o a través de mis redes sociales Afortunadamente.mx Y el día de hoy Quiero presentarles a una alumna Que la verdad, pobre Porque... Ha pasado por una mala por una mala racha y no por endeudamiento necesariamente, sino por una estafa. Y es muy reciente, ha sido muy valiente para, para estar aquí y compartirlo con, con ustedes, pero yo le decía a Maribel, por favor o sea, ya después de que sufrimos porque lo padecimos las dos juntas le dije, por favor, déjame entrevistarte para el podcast, para que a menos personas les pase, así que yo sé que muchos decimos a mí no me va a pasar, pero eh, el ladrón, híjole es, cada vez se sofistica más y se especializa más y yo tengo amigos con muy buen nivel académico y demás y que dicen vale, no sé qué me pasó en ese momento caí, ¿no? Entonces nunca está de más dejar de escucharlo y luego además compartirlo, porque pues para evitar, ¿no? O sea, para evitar que esto suceda y creo que todos en nuestra vida alguna vez caeremos, ¿no? Por lo menos una vez de jóvenes, de medianos de grandes, pero híjole, creo que ese ejercicio que también quiero hacer con Maribel de revivir esas emociones y decir por qué me pasó, o sea, recordar cuáles fueron las circunstancias que viví para que entonces aprenda y diga, no me vuelve a pasar ¿no? porque a veces también somos como con las parejas ¿no? Sí. que cortas con uno y luego andas con otro y es igual ¿no? de Guatemala a Guatepeor se dice no exactamente, vamos de Guatemala a Guatepeor, entonces pues para que no nos pase eso hay que reflexionar, hay que sentir ese coraje hay que hay que aprender, ¿no? Porque si no, tropezamos de nuevo con la misma piedra, ¿no? Como diría la canción. Así que, eh, Maribel, bienvenida a este podcast. Gracias, Valeria. Muchas gracias por haberme
1: invitado. Y sí, hay que ser muy valiente. Yo a veces soy muy cobarde por algunas cosas.
0: Pero hoy estás aquí. Además, hoy es cumpleaños de Maribel, así que aquí les le, le cantamos las mañanitas, cántenselas desde, desde el otro lado del celular. este Maribel, gracias por regalarnos tu mañana cumpleañera. Eh, ¿Nos podrías contar primero como un poquito de ti, de dónde eres, este, cuántos años tienes, a qué te dedicas?
1: Yo soy de Perú, de Lima, Perú. este Tengo 34 años, soy psicóloga. También hago ventas de cremas cervales y también brindo asesorías para madres, adolescentes, padres, mayormente me dedico en padres y madres adolescentes porque siento que ahí está el trabajo en sí, más que en los propios hijos y normalmente eh, mi labor es... Voy, veo, voy y llevo al parque a mi hijita, converso con una persona, le dice, le gusta mi costura, le gustan muchas cosas de mí, me dice, dame tu teléfono, dame tu tarjeta, me gustaría. Entonces, así he logrado tener consultorías, ¿no? Así, ha sido un tema de que he conversado con alguien del parque y así he salido a consultorías. También me piden a veces hacer informes, pericias y también, obviamente, mi trabajo es entre mi casa, mi hogar, por mi hijita y también es mi profesión, que no la estoy haciendo al 100%, pero sí también le estoy dando su trabajito ahí en los tiempos libres.
0: Muy bien, y bueno, se preguntarán por qué Perú y cómo fue mi alumna pues tomó un uno de mis cursos y bueno, ustedes saben, cuando yo tengo a un alumno ya no lo suelto, entonces seguimos en contacto, <risa> nada más que no me preguntó antes de invertir en esa cosa, <risa> es lo único que le, re que le recrimino <risa> pero a ver es que como venía de una amiga
1: que para mí es muy influyente, porque hay amistades que son influyentes en tu vida, para mí es una persona muy buena, muy linda persona, no, no se me pasó por la cabeza cuestionarme. Por ejemplo, pero si me venía de una persona X o de una, per de un, de una persona que no le tuviera tanto, digamos, ese, esa imagen de, de seguimiento que yo la tenía a mi amiga, no, me lo hubiera cuestionado más yo soy suspicaz, pero como ella inclusive le dije un día, no, mira de tus manos está veneno, le decía así no, pero bueno, pues entonces no me cuestioné nada, no pregunté nada y me mandé con todo, ese fue mi, mi problema fue, no, fue justo hoy día escuchaba algo y decía a veces idolatramos a las personas sí, pues mi amiga es también ser humano como yo y se puede equivocar, ¿por qué?
0: Claro, o sea, fue confiar ciegamente ¿no? Claro, pues
1: confié ciegamente pues, ¿no? entonces también de mí hay personas que cuando yo digo algo, siempre trato de cumplirlo, ¿no? siempre trato de ir este, en la palabra. Y yo puedo recomendar algo y me cree. O sea, es un tema de que yo también pongo este, toda la veracidad posible y me cree. Y lastimosamente en esta, digamos, aventura, porque ni siquiera ya mala experiencia, ya aventura, ya es ya para que aprendas a manejar los hábitos económicos, para que no te entre el pecado de la avaricia, por decirlo así. ¿No? ¿Sí? Entonces... De, me siguieron otras personas más pues. Y, en verdad el momento en que se cayó esta estafa, sentí una sensación de vacío en el alma horrible, horrible horrible, horrible, horrible sentía que mi existencia había sido atacada de manera tan burla, por una cuestión avaricia mía, yo debí de ser más prudente y ahí me di cuenta que muchas personas me siguen a mí y si yo me equivoco, algunas personas se van a caer conmigo y esas cosas sí me dolió bastante. Me dolió bastante, lloré y toda esa noche no dormí. Toda esa noche no dormí. Me sentí mal y lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, para adelante. Tenía que hacer algo porque ya... Me había endeudado una laptop de última generación porque siempre quise tener una laptop de última generación. Me había endeudado con una laptop y me había endeudado para ingresar a ese juego y supuestamente subir de nivel en ese
0: en esa plataforma, ¿no? Que dice, porque son plataformas. Nos podrías platicar un poquito como que la historia de cómo empezó, porque esto le puede ayudar a muchas personas a lo mejor no es, no es la misma plataforma, no es el mismo negocio, no es la misma invitación, pero suelen tener características similares. Entonces, pues esto puede servir como de, como un poco de alerta, ¿no? Como, como ese, pues si ya lo escuchaste, aunque venga de tu amiga, como que dices, ¡ay! Yo escuché en el podcast que una, a una señora le pasó algo similar. ¡Déjame pensar! Y entonces... Quizá ya lo cuestionamos, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito cómo inició? Ah, ya. Eh, mi amiga
1: me, me llama porque mi amiga obviamente estaba pasando por un momento súper delicado, su esposo estaba con todo el tema y ella, entrando a esta plataforma, se estaba generando dinero. Entonces ella sabe de que yo obviamente tengo mis cosas, mis ingresos, pero por una cuestión de apoyarme, porque yo sí la sentí sincera. Tú puedes, una persona a veces se puede dar cuenta cuando la persona lo hace por una cuestión de avaricia o una cuestión de sinceridad, ¿no? Yo se la sentí muy sincera, yo solo quería apoyarte. Me invitó, solamente necesitas hacer un depósito de 900 soles para entrar, hay por niveles, ¿no? VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, ¿no? Para el VIP 3 te daban por tarea supuestamente realizada en la plataforma, te daban 4 soles. Por estar en un VIP 2 te daban, si más no me equivoco, el 9 soles, 8 soles, creo, y por VIP 3 te daban 18 y por VIP 4 te daban como 20, 25 soles.
0: Algo así. Para los que no conocen los soles, un sol es como 5 pesos mexicanos. Claro. Y dólares ¿Es eh, son 3.93 sí. soles es un dólar. Ajá, ¿Dólares? como 25 centavos. Claro, exactamente. Ok. Entonces 900 soles era lo que necesitabas para entrar,
1: ¿no? Claro, yo me presté a mi hermano, pero le dije que tal fecha le devolvía, porque supuestamente eh, la plataforma después de, tan, de 20 días te, daban, te devolvían el capital y todo. Dije, ya, pues no. Y yo tampoco averigué de en qué momento retirar, en qué momento no retirar, ¿no? porque estas plataformas te dan horarios para que tú retires, estas fechas te dan, pero tú puedes retirar en cualquier momento. O Entonces sea, yo también me confié de las fechas, de los horarios, de los días. No retiré. Solamente pude re re recibir de retorno 400 soles, que son 100 dólares, pero yo había invertido casi como 290 dólares, yo diré, ya había invertido. Y yo vi que me estaba viendo bien, entonces le invité a una amiga también y le comenté justo a mi amiga que me había invitado, mi amiga se llama Belén, y mi amiga me dice, ay sí, me dice, ya me dijo Mari, este, ya invita normal. Y estas plataformas lo que hacen es para jalar gente, porque es para jalar gente de que te dan dinero. Por cada invitado te dan dinero, ¿no? Entonces, ah, ya te, me dieron tanto. Mi amiga entró para un B4 haciendo un depósito de casi mil dólares. Y ella decidió meter a su mamá, decidió meter a su hermana, a su, a su, papá, a su papá y a su prima. Y cuando cayó la plataforma fue una tragedia porque la plataforma de un momento a otro cerró, se eliminaron los grupos de Telegram, porque estos, estos grupos trabajan en Telegram. WhatsApp no he visto, mayormente he visto en Telegram. Y cuando la plataforma cerró, este, mi amiga lloró por teléfono, porque a mí lo que más me dolió fue que su hermana tenía cáncer. Y yo la había invitado a ella. Y me dio mucha pena, porque... Ella veía de que con esto iba a poder apoyar a sus sobrinos en caso de su, porque su hermana ya estaba desahuciada. Ya. Entonces, este, tú sabes cómo me sentí. Me quería morir. De este... En verdad me quería morir. ¿Tú te enteraste por ella que se había cerrado la plataforma? No, yo fui la que estaba haciendo seguimiento a la plataforma porque yo había metido personas. Yo no podía estar tranquila. Mi amiga lloró por teléfono al día. yo le pedí perdóname, no debí invitarte, no debí meterte. Mi amiga me dijo obviamente, quiero llorar un rato Maribel, no me digas nada, quiero llorar y la escuché llorando, la escuché llorando. Y al momento que la, que la escuché llorando así destruida, mi amiga se puso en ese plan de que, este, de que mañana conversamos. Yo la entendía, yo ni le podía reclamar nada. Mi otra amiga que se llama Belén este, también me dijo, Maribel, esto era un riesgo, no pensé que iba a pasar así. Ella también justo para esa fecha habían dicho, mira, eh, si quieres calificar, supuestamente te vamos a prestar dinero para que califiques y pasabas este, a, a otro nivel. Y mi amiga, mi amiga, la primera que me invitó, Belén, me había invitado a otras amistades, y estas amistades este habían metido este su papá había metido diez mil soles para entrar su otro familiar había metido como otros tres mil soles te hablo ¿no? mil dólares tres mil dólares para que más o menos te hagas una idea de cuánta plata y y así varias personas no entonces este ya, pues, se cayó, mi, mi amiga se quería, estaba triste, estaba llorando, no sabía qué hacer, toda su familia se le quería venir encima. Yo me refugié, me puse a llorar. Y lo que me dio mucho, mucha mucho confort fue al día siguiente de que me senté y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué hago? Mi amiga, a la que yo la había invitado, me llamó y me dijo, este, Maribel, me dijo, este, no te culpo, sé que tú quisiste ayudarme y en verdad entre tú y yo no puede haber ningún otro problema. Eso... Me alivió el alma un montón, me alivió el alma un montón porque era algo que yo sentía que iba a cargar, ¿no? Con toda la coyuntura que ella pasaba, que ya prácticamente ya estaba desociándose, ¿no? Sus hermanas le estaban desociando. Entonces tiene que pagar una cuenta. De, de hablarte que ella siempre todo, cada cambio de ciclo de la universidad, entre julio y agosto siempre cambio de ciclo de la universidad, ella tiene que pagar por cada uno de sus hijos como 16 mil dólares. Imagínate las deudas que tiene que pagar. Entonces, perdí, pero no es tanto como ella, pues no. Desde ahí yo he dicho, si voy a averiguar algo sobre plata, sobre hacer inversiones, primero yo me voy a asegurar bien, 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 bien. Y en vez de que ellos den, yo prefiero arriesgar prestándoles el capital o viendo la forma de poder apoyar, pero ya no con algo de que yo salga de su esfuerzo, porque eso es algo que te carga. A mí me duró como cuatro días. un uh -huh. tema es la sensación de vacío, ¿cierto? ¿sí?
0: Sí. sí, me imagino, un hoyo en el estómago. Exactamente, el
1: alma vacía la sientes, o sea, el alma sientes que eres ya, o sea, tú no has sido lo que has hecho, uno sabe que no lo has sido, no es culpa de uno, pero las personas te siguen por lo que tú le puedes decir, o sea, imagínate la gravedad, ¿no? O sea, esas cosas, dije, mi palabra, mi forma de ser, lo que yo hago, lo que yo digo, hay personas que me siguen, dije yo, que confían. Entonces siento que he fallado al mundo. <ríe> me sentí así. Encima que me había generado, me había de la emoción, me había sacado una laptop de última generación y este estaba que estaba como la pago. Encima que tenía que devolver un monto que me había prestado para entrar y ahora como la pago. Decir, me decía, ¿qué hago? Decía, así, no, y más los gastos fijos. Todos tenemos gastos fijos por supuesto.
0: y ahí decía, ¿qué hago? No, dice, entonces. A ver, ¿la computadora la, te, la compraste con lo que te pagaron por haber invitado gente? No, ¿Cómo? lo compré en crédito. ¿Y por qué, por qué te confiaste? ¿Porque sabías que ibas a recibir después dinero? Pensaba que iba a recibir dinero. Ese es el problema de que yo...
1: Yo ahí descubrí un grave defecto que tengo. Ok. Eh, Ilusionarme que ya tengo la plata y adelantarme a adquirir cosas con las tarjetas de crédito. Ese es un mal defecto que tengo. Sí. Entonces me senté y dije: No, eso nunca más me vuelve a pasar. Yo voy a trabajar, voy a tener con el dinero que tenga en mano. O lo que puedo producir más. Y si me quiero comprar algo caro, al menos tener un capital, un refuerzo que me pueda cubrir eso, ¿no? Porque eso es un mal
0: hábito. Seguro no me vuelve a pasar, ¿no? Seguro Entonces, no vuelve a pasar. Compraste la computadora con la tarjeta. Que tengo que pagar la cuota este viernes. Bueno, por lo menos es. es... Está diferido, ¿no? El pago, el... Está en cuatro cuotas, <ríe> En cuatro, o sea, sí, tampoco son tantas. Y menos si es de, de última generación. Ay, sí. esa, Pero vale
1: la pena porque mmm, no sé cómo, o sea... Ha habido veces en que yo estoy haciendo algún esto y una señora me habla, conversamos... Eres psicóloga, sí, yo soy psicóloga, le comento, y, y con, le intercambio mi teléfono. A mí me ha pasado de que el año pasado ayudé a un papá un padre de familia, un hombre que se estaba separando de la mamá de sus hijos, ¿sá? y el abogado que lo atendía me dijo, Maribel, dale asesoría gratis, por favor, lo atiende, lo ayúdalo, me dijo. El señor estaba sin trabajo, la ex mujer lo maltrataba, lo humillaba, el pobre estaba hecho trizas su vida. Yo también salía de un shock también, pero dije, voy a ayudarlo. Dije, vamos a salir y voy a ayudar. Le di consultoría gratis, cinco sesiones, ¿ya? Y encontró trabajo eh, como asistente, una cafetelera a trabajar, uh -huh. haciendo empaques en la distribución, todo. Okay. Y me llama, no, no me, ni me llama, me deposita mi cuenta directamente. Me dice, te he depositado tanto, necesito sesiones, necesito conversar contigo, me dice. Y yo vi mi cuenta y dije, ¿Es en serio? Dije, era para pagar una cuota. Y, y me quedé sometida y lo, lo entrevisté la semana pasada y le pregunté, cuéntame, ¿cómo estás? Se llama Arnaldo. Cuéntame, Arnaldo, ¿cómo estás? Le digo, me dice, ve divina, soy jefe, me dice así. Ya soy jefe, no. me es en serio, sí, me ascendieron, Maribel, los consejos que me diste, el apoyo que me diste, aquella vez que te, ayudé, me, te me ayudaste, me sirvieron de mucho, me dijo así, me sirvieron un montón, no sabes cuánto necesitaba encontrar conmigo mismo, este, lograr salir más con mis hijos, porque a veces a mí me embarcan las preocupaciones, los pagos, las deudas, me dice, pero tú me dices, Maribel. Yo, tú me dijiste que yo me acercara más a mis hijos que conversara, que tuviera horarios que tuviera hábitos, Maribel y no sabes ahora soy jefe, me dijo así wow. yo me sentí pagada <ríe> me sentí pagada yo
0: muy aparte del depósito que me hizo me sentí pagada ¿eso fue antes o después de que me escribieras? después que te escribí, yo me sentí pagada claro
1: y luego hay otra que ayudé que la ayudé porque su hija su adolescente, estaba demasiado rebelde de todo, demasiada falta de identidad, y conversaba con ella y me, y me hizo un depósito. Necesito que me des asesorías, me lo Pero yo empecé a mandar también mi eso, y me dijo, ya, tómate, te depósito. Así no me quedé sentada porque me puse a... A, este, a también a repasar mis conocimientos, a repasar lo que a mí me gusta trabajar, que son hábitos, feminidad, masculinidad, orden, virtudes, todo eso me gusta trabajar. Entonces, este, porque siento que es un nicho bastante vacío.
0: ¿Cuánto tiempo te duró el vacío? Porque yo me acuerdo que me escribiste destrozada. No sé cómo lo tomaste, pero yo ahí sí sé, puedo ser un amor, pero cuando, cuando tienes que salir del hoyo sí te tengo que empujar, ¿va? <ríe> y a Maribel. La... El vacío me habrá durado una semana, pero luego me
1: senté, me puse a pensar bastante de que si yo cuando mi mamá estuvo dos años andando en el hospital, mi mamá porque la operaron de corazón, a pecho abierto, andó dos años, yo sostuve en mi casa vendiendo hamburguesas, salchipapas en la calle. Y dije, si un tiempo yo pude solventar un hogar, pagar los recibos de agua, luz, internet, comida y encima, estaba eso misma, no me voy a morir por esto, dije. Wow. No me voy a morir por esto, dije ya. Bien. La diferencia es que estoy más grande, ya tengo una herramienta que es mi profesión, creo más en lo que son las ventas es de productos, entonces este, dije, no me voy a morir por esto. Me puse a vender también cremas en mis tiempos libres, a ofrecer y a las asesorías que me han estado pidiendo, pues, ¿no? Sí, que me han llegado así de, de forma de la nada, pero... O sea, de repente son dos, o pueden ser tres, pero esas dos o tres salvaron de que mi fin de mes no sea terrorífico, ¿no? Porque llega el fin de mes y todos nos estresamos, nos da ansiedad y no sabemos cómo actuar, qué hacer, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó bastante, ¿no? Entonces yo digo, sí, si armo todo un brochure, armo todo un backup de qué es lo que brindo, de repente más personas van a poder llegar y les va a dar interés, ¿no? Como te digo, yo trabajo mucho feminidad, masculinidad, padres, tradicionales, porque es un nicho que lo veo bastante vacío. Entonces uh
0: -huh. yo lo he hecho de boca a boca, nada más sin armar nada, imagínate si lo armara. Y a ver, lograste, lograste sacar, o sea, con estas actividades generadoras, tú lograste sacar para tus gastos fijos y para la mensualidad? O sea, ¿lograste generar más de lo que normalmente generabas o cómo, cómo te fue? Logré generar los gastos que tenía que pagar porque yo me he generado la deuda. Yo le he conversado con el papá de mi hija y él me dijo, yo me encargo de los gastos fijos. Él me dijo. ¿Cuándo, te, ¿Cuándo compraste la computadora?
1: Claro. Hubo algo que él me dijo y que me, así me, me dio mucha confianza, ¿no? Yo confío en tus habilidades, Maribel, de hacer plata. Eso, eso dije, bueno, sí, ¿no? <risa> puedo hacerte, ¿no? Y esas cosas sí me dio bastante confianza. Entonces dije, sí, pues yo puedo generar dinero, ¿no? El año pasado, en diciembre, me puse a limpiar una, una casa para generarme cosas a fin de mes. Apoyar, ¿no? En la, en el año pasado también dicté en un colegio, dicté taller para adolescentes. Entonces este, dije, sí, pues no, sí puedo generarme el dinero. La cosa es que yo tenga que armar bien lo que voy a armar. Entonces ya ahí empecé a generarme el dinero y pude salir de aquello, ¿no? Igual, o sea, este mes de aquí ya me generé el dinero. Ya pagué dos cosas que tenía que pagar ya descansé bastante. Sí. Y me di también el lujo de comprar las provisiones para el mes. <ríe> me di el lujo de comprar las provisiones para el mes también. No, porque ya hay un presupuesto, ya manejo un presupuesto de qué gasto, qué no gasto. Ver, hoy día era mi cumpleaños y yo siempre soy de la idea que el día de mi cumpleaños me tengo que comprar algo. Y dije no, no me voy a comprar nada hasta matar euros, nada de nada.
0: De ya, me compré, ya me compré una cuarta parte de la computadora de última generación. Y, y él me dice: ¿No vas a pedir algo porque te has comprado una computadora de última
1: generación? Y él No, no estoy pidiendo nada. Dije a mí. Por si se te hubiera ocurrido pensar que pudieras. ¿sí? No, no, no. Es que justo el día sábado que tuvimos taller, hubo, mostraste lo de las la, la ratitas que estaban dando. Y siempre vamos por más, 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 por más. Sientes que nunca te, te sientes saciada, ¿no? sí. o sea, sientes que nunca te, te, te llenas, ¿no? Y eso es lo, algo que yo este tre... julio ha sido un mes para mí terrible, porque no solamente me pasó eso de la estafa, mi hija se fracturó la pierna, el peroné, falleció la hermana de mi amiga. Ah, la de cáncer. Ajá, falleció este mes. Mi hermano perdió a su hijo dos meses de gestación. O sea, Julio a mí me ha dado, pero a cachetada y a puño limpio. Lo último que me pasó el 31, eh, ayer fue que me enteré que un primo mío, no es mi primo cercano, es mi primo lejano, estaba en la cárcel. Y su enamorada me llama, no come desde ayer, está que se muere de frío, Maribel, tú eres la única que está en Lima que lo conoce, que lo ha tratado, por favor, anda para allá. Era domingo, 7 de la mañana, yo tenía otros planes que hacer, otras cosas que hacer, y dije, por Dios, ¿qué hago? dije Al comienzo le quería decir que no, pero dije, no, voy a hacer dije Entonces me levanté, me alisté y me fui para allá. Así terminó
0: mi julio. Wow. <ríe> Así terminó mi julio. ¡Qué intensidad! ¡Qué bueno que ya pasó! <ríe> Qué, buena Qué bueno que ya se terminó.
1: Así terminó mi julio, Valeria. Sí, o sea, así de, de cambios ha estado, pero con la actitud de que sí se puede.
0: Pues empezamos agosto, eh, justo, empezamos agosto, empezamos con tu cumpleaños, después de tanta... Tragedia Drama Dificultades Como le quieran llamar Cada quien como le Porque a todos Creo que todos Nos podemos sentir Identificados Con esta historia O sea Hay meses Hay semanas Que dices Wow O sea Hay días que fluye Y que parece Demasiado bueno Para ser verdad Pero También hay veces Que dices ¿Hasta cuándo se acaba esto? ¿No? ¿Cuándo para? <risa> y y creo que un,
1: un gran... hija Mi hija, mi hija, hasta mi hija se vio superonela, pobre, está ahorita con un yeso que ni el sol la calienta a veces. Pero Julio terminó así y, y justo la vanidad. Tantas cosas que ayer normalmente escucho la liturgia diaria y ayer hablaron de la vanidad y justo mm. hablábamos de eso del ratón que nos enseñaste el, el sábado siempre quiere más siempre quiere más siempre quiere más eso es vanidad y el ir a ver a alguien que está en la cárcel el ir darte el tiempo de ir al velorio porque justo ese día que falleció la hermana de mi amiga yo me había de a ver a mi amiga que me había invitado a esta plataforma a, a Caraballo. Es lejísimo, es como que de donde vivo para allá son como tres horas y media, cuatro horas y media. Yo me había ido bien temprano con mi hijita. Había visitado, te vimos que la iba a ir a visitar, pero que vea de que son cosas que pasan. No hubo la maldad en los hechos. Claro. Y la fui a visitar y regresé, dejé a mi hijita y me fui al velorio. Fui en la noche, estuve hasta más nochecita y, y me sentía... De repente tenía preocupaciones para fin de mes, pero en mediados de mes sentía esa tranquilidad de que me desprendía de quedarme en mi casa, pensar de lo que tenía que hacer, porque me podía... es O me quedo en mi cama pensando en lo que tengo que hacer, perdiendo el tiempo en la red social, o me pongo a hacer algo para los demás o para un bien mayor, ¿no? Entonces yo había tomado la decisión de que me levanto a las 5 de la mañana, me baño y hago lo que tengo que hacer. Y busqué mi eje, ¿no? Ese de tener un eje en la vida me ayudó a que los días de vacío,
0: por eso que había pasado, fueran menos. Aterrizar, ¿no? Y ver, Ajá. o sea, yo creo que es abrirte a... O sea, ¿por qué digo aterrizar? Porque luego uno se, se, se va, se encierra en su propio problema y no ves que hay personas que la están pasando peor, ¿no? O igual o peor. Inclusive, este, hay un libro muy bueno, no sé si hay
1: en en México lo haiga, pero se llama Y volarán las palomas, ¿Cómo? que hablan de Y volarán las palomas, okay. habla de la persecución que hay en Medio Oriente de ayer a hoy día, ya me lo voy a acabar ya, de ayer a hoy día, era un libro que lo compré en junio y lo dejé, pero ayer lo retomé y hoy día ya me lo voy a acabar, el día de mi cumpleaños ya estaba leyendo <risa> y, este, y ese libro habla de cómo la gente en Medio Oriente ha pasado por esta persecución islámica de que le cortaban la luz en pleno invierno, el frío los mataba. Ajá. Le cortaban el agua en pleno verano a 50 grados. No tenían cómo comer, cómo lavar los alimentos. Y cómo, a pesar de todo eso, tenían la actitud de seguir viviendo. No querían abandonar Alepo. Y yo leía, y me quejo de mis problemas. No son nada. Son personas, así como tú, como yo, que estaban pasando cosas. Como a una señora mataron a su hija en una... En una iglesia fue que la mataron, la, los islamitas la mataron, y ella tenía que decir, es santa, ¿no? Eso pasó, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Como una señora que muy contenta, a pesar de tener un poquito de agua en una temperatura de invierno de 50 grados, agradecía por la poquita agua que tenía. Y era algo de que decía, acá en Occidente lo estamos pasando por chévere. <ríe> ¿No? Y esas cosas. Entonces ya lo de mi hija esta semana le van a sacar el yeso. Yo sé que ya está bien. Me alegra mucho. Agregándole a mi julio de cosas fue que fui a visitar a una amiga de la familia que está en cama, está con toda la actitud de que pronto va a estar
0: con, estar con Dios, pero está con una máquina de oxígeno, pero tiene toda la actitud de vivir Sí. y yo creo que ella representa también ese, como esa capacidad que estás teniendo tú, pues de la famosa resiliencia ¿no? que hablamos tanto, pero que es, ok, tengo que salir mejor, o sea, tengo que quedar mejor de esto ¿no? o sea, ok, ya me caí en un bache, en un hoyo y lo que tú dijiste, o sea, si he, si he podido ir con situaciones más difíciles o como en, en monto de dinero, vamos a decir como más costosas, puedo con esto ¿no? pues, trabajar para quedar mejor que antes, ¿no? Lo que pasa es que a veces las personas dicen, no, es
1: que le gustan las cosas fáciles. No es las cosas fáciles. No, hay, yo tengo la, la visión de que quiero estar con mi hija hasta los cinco años. Para mí es importante. Claro. Y quiero ver la forma de, de que, si yo puedo, logro encontrar un método, una forma de que, más madres puedan hacer esto, creo que la gente, las mujeres actuales no le correríamos tanto la maternidad. Yo no quería madurar, pero el momento que empecé a aceptar mi maternidad, empecé a aceptar muchas cosas, mi vida fue más ligera. Creo que aquí también va para el eso de trabajar con objetivos, trabajar con metas y no trabajar solo por trabajar sino también trabajar para la expansión, para compartir, para darse a los demás, ¿no? Porque una cosa es el trabajo que tú haces por dinero y otra cosa es el trabajo que haces por un bien mayor. Y eso es algo que yo siempre digo, ¿no? Salir de nosotros y hacer un trabajo por un bien mayor. Y esas cosas creo que hay que esparcirlo a, lo, a los demás, ¿no? Compartirlo a los demás, ¿no? Y,
0: y creo que si la mayoría tuviera esto, no tendríamos tantas cosas feas que vemos en el resto del mundo. Totalmente, Maribel. ¿Algún consejo que quieras compartir? con personas que han caído en estafas o que de repente tuvieron que endeudarse o se endeudaron por imprudencia, como dijiste tú, y ahora tienen que, tienen que generar ese ingreso y que, que dicen, no veo, o sea, no puedo, no puedo, es demasiado para mí, no puedo. ¿Qué les recomendarías? Además, tú eres psicóloga, entonces haz de cuenta que los tienes enfrente, que son tu amiga y te están diciendo esto, ¿qué les dirías? En primer lugar, busquen el eje de su vida
1: dónde centran su eje, dónde centran la mirada, cuál es su misión en esta vida. Busquen sus dones, sus talentos. Todos tenemos, todos, 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 todos. No, todos. Busquen también su temperamento. Cuando tú conoces tu temperamento, tú sabes a dónde puedes orientar tus talentos. Por ejemplo, mi temperamento mío es ser sanguínea, yo soy más expresiva, yo soy más emotiva. ¿no? Entonces sé que lo mío es la expresión el hablar, el conversar, el dialogar y, y sobre eso que ya tengan los ejes, los talentos, sus temperamentos, busquen también tener los valores bien claros. Esto les va a dar identidad, les va a dar raíces y al tener identidad y raíces van a confiar tanto en sí mismos que no le van a tener miedo a ninguna adversidad ni al presidente que se les presente adelante. Yo un tiempo, por dos años, discutía con directores de hospitales, con doctores, porque nadie le podía encontrar la enfermedad a mi mamá. Mi mamá tenía una enfermedad rara en el corazón y, y cuando logré sacarla a mi mamá viva, porque yo le decía al doctor, mi mamá va a salir viva de acá. Yo confiaba en esas, yo tenía esa seguridad de que eso Entonces, eso. que me ayudó a que mis talentos eran el hambre era el expresarse. Al tener el talento, y tener la credibilidad de lo que dices y de lo que eres, y en dónde está tu eje, en dónde están tus valores, en dónde están tus hábitos, vas a tener la confianza para enfrentar cualquier circunstancia, adversidad, y la resiliencia va a ser parte de tu vida.
0: Y sabes qué rescataría también yo de la historia, El, de qué personas te estás rodeando, ¿no? O sea, yo creo que esa frase que te dijo tu esposo es súper valiosa, ¿no? O sea que alguien te diga, tú puedes... O sea, ya porque te lo está diciendo otra persona, a lo mejor... Y, y me ha tocado estar, ¿no? O sea, como que desde el otro lado dices... Híjole, ¿cómo le digo? O sea, porque si sí está muy difícil, ¿no? ¿Cómo le digo que puede? Pero esas, palab esas palabras tienen la fuerza... para que tú saques lo mejor de ti para lograrlo, ¿no? Y como que lograr cambiar ese reto. Eh, yo que he estado desde el otro lado, ¿no? Es impresionante cómo a veces... O sea, es que no le puedes decir a la persona... Uy, no, sí, está bien difícil. No sé cómo le vas a hacer, ¿no? O sea, como que lo único que te queda es decirle... Dale, a ver, ¿qué podemos hacer? Construí un plan. ¿En qué te puedo ayudar? Y hazlo, ¿no? Hazlo y es impresionante luego los resultados que van teniendo las personas. A mí me, me sorprendió mucho, Maribel, que me escribiste recientemente y fue justo cuando te, ya te propuse hacer el podcast, me dijiste, uy, no vale, si hubiera, o sea, hice esto, esto, esto y esto para generar eh, el ingreso, y, me hubie, y si me hubiera puesto lista, hubiera hecho más. Una semana meditando de mi vida,
1: qué será? Pero creo que al tener un eje, un centro en la
0: vida, y desenfocar la mirada de mi dolor, de mi sufrimiento y me llevo a hacer otras cosas. Sí, y esas, es, esa figura no de, de tu pareja que te saca adelante, o sea, al final no es, ay Maribel, ya ves qué hiciste, te dije cómo te metes, o sea, eso te pudo haber hundido más. no Y, y sin embargo, rodearnos de personas que creen en nosotros, que nos van a apoyar, que no nos van a, o sea, no van a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Un poco como pasó con, con Manuel, el de los huertos orgánicos, si no han escuchado su historia, por ahí está en el podcast, que su mamá le detectaron cáncer, me dijo, vale, ¿qué hago? Estaba destrozado y le dije, pues, o sea, yo no le puedo dar el dinero que necesita para la operación, ¿no? Entonces le dije, lo que sí podía hacer era enseñarle cómo él podía generar. Y, es, y yo creo que es lo mismo, o sea, él... Tu pareja pudo haberte dicho recriminado, reprochado, lamentado, exigido. O sea, seguramente también sintió mucha frustración como cualquiera de los que te conocemos y te queremos, ¿no? Y sin embargo te dijo, tú puedes, o sea, tú puedes, yo confío en ti, tú puedes, tú, tú puedes superar esto. Yo tengo mi guía,
1: para mí de madre de mujer, velo de vainilla, se llama el Instagram, síganlo si gusta. Tengo mi guía también Estrella Sánchez. Bruna Cordero. ¿Quién es mi guía, no? La Virgen María, me gustaría parecer más a ella, pero soy más humana, así que no puedo, pero ahí está. Pero entonces sigan personas que le inspiren a ser mejor cada día. Ahí van a
0: encontrar la diferencia incluso. Sí, hasta el libro que nos contaste, ¿no? O sea, son completos desconocidos. Tú lo ves en un periódico, nunca lo vas a ver pocas veces la vas a ver o
1: de repente no es un momento que salga. Son aquellas personas que tienen un Instagram abierto. Sí. Y que... Si tú lo sigues, ellos te van a enseñar tantas
0: cosas y te van a hacer cambiar la perspectiva de no estar tan cerrados en nosotros mismos. Una última pregunta antes de, antes de terminar y es que si otra amiga cercana de confianza te volviera a invitar, creo que es un tema, es un tema difícil y sobre todo para los latinos, ¿no? O sea, para, a lo mejor para los europeos les da igual y son más, mucho más fríos. Para nosotros nos cuesta mucho más trabajo decir que no. Nos cuesta mucho más trabajo eh, rechazar. ¿Qué le recomendarías a esas personas? Cuando personas cercanas a ellas, que confían, que creen que están haciendo bien las cosas, les inviten este tipo de inversiones.
1: Decirte que no lo hagas y ya tienes el bicho adentro, poco probable que me hagas caso. Esa es la realidad. Pero investiga. Entra a Google, entra a YouTube. En YouTuber hay personas que salen y te dicen... ¿En qué no? ¿En qué sí? ¿En qué no? ¿En qué sí? De manera segura busca, cuestionate. Puedes pasar mucha necesidad, puedes pasar, pero hay algo que nunca te va a faltar, que es hambre, comida y techo. Nunca te va a faltar. Entonces que la desesperación no te agobie. Y si esto, tu amiga, tu amiga entenderá de que te tiene que dejar tiempo para pensar. Observa bien, analiza y Vas a darte cuenta de que al momento que investigas todo, ahí te va a entrar la duda. Y si llegas a una duda, escucha también tu sexto sentido. Porque no solamente tenemos cinco. Y reflexiona y no tomes decisiones, cuando estés alegre, ni tomes determinaciones cuando estés molesto.
0: Buenísimo, además dicho por una psicóloga.
1: Los hombres tienen esa visión de ser más objetivos a veces que nosotras las mujeres, uh -huh. porque a algunas mujeres nos puede ganar la emoción.
0: Muchísimas gracias Maribel por compartir con nosotros, se me fue muy rápido el tiempo esperemos que, que sea de utilidad para muchos y bueno, pues no necesita ser una estafa ¿no? Para, para tomar una mala decisión cualquier inversión es importante compartirla, evaluarla en un gasto, ¿no? o sea porque finalmente es nuestra tranquilidad financiera me encantó maribel maribel en, si quieren consultarte como psicóloga en, en dónde te pueden encontrar mira
1: ahorita no creo mi instagram de eso, pero si ya si veo que ya se hay que repartir este, estoy como magua 3008 m a g u a
0: 3008 en Instagram, en Instagram ahí le escriben un mensajito, le dicen que de parte de afortunadamente o de Valeria y para que ella los reconozca. Pues muchísimas gracias, Maribel, gracias a todos por habernos acompañado en este podcast y Maribel, pues que pases sigas pasando un muy bonito cumpleaños.
1: Muchas gracias,
0: Valeria, bendiciones a todos. Muchísimas gracias.